0: Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 80 s mimoriadným podcastom. Fakt som si chcel dať tento víkend voľnejší, ale De'Shawn Watson mi to nedovolil. Preto si dáme tento mini pod, ktorý bude o jednej jedinej téme. Houston, naozaj máte problém. Vitajte a počúvajte. Poďme sa o možnom alebo nemožnom trede Deshauna Watsona porozprávať. Tak nejak pekne usporiadane začnime chronológiou udalostí. Všetko to v podstate začalo začiatkom práve sa končiacej sezóny, keď Deshaun Watson predlžil kontrakt v Houston Texans, ako druhý quarterback z tej triedy vlastne po Petrikovi Mehomsovi podpísal ten nový veľký kontrakt, po ktorom každý futbalista sníva. Mehoms podpísal na 10 rokov a 500 miliónov dolárov. Deshaun Watson podpísal o niečo skromnejší, ale stále veľký kontrakt na 4 roky, myslím, cez 150 miliónov dolárov. To už v mustve však nebol New Hopkins, ktorý odišiel v offseason za mizernú náhradu do Arizona Cardinals a Texans vedeli, že ich čaká ťažký žreb a ťažká sezóna, no ale vrávili si máme, jedného z najlepších kôtrebekov nejak to dopadne, vieme ako to dopadlo. Houston prehral prvé tri zápasy a potom prehrával ďalej. Bill O'Brien bol odvolaný z pozície generálneho manažera aj hlavného trénera, ale mužstvo už proste bolo v troskách. Dešon odohral tú sezónu, povedzme si, že s odsťou, ale vieme, že to bola teda extrémne zlá sezóna a nie sa čo čudovať, že tento mladý elitný kôtrbek chcel mať väčší prehľad a možno aj väčšiu istotu, že... To mústvo, pre ktoré ide hrať, bude relevantným mústvom. On to aj celkom jasne, ako keby naznačil, že vyjadril túžbu mať väčší prehľad o aktivitách v klube, mať väčšie slovo v tom, ako sa to mústvo bude vyvíjať ďalej. Ani nie tak, ako keby Ako sa to občas prezentuje, že, že by chcel priamo vyberať alebo mať akože, finálne slovo. Skôr možno mať príležitosť platformu povedať svoj názor a asi aj zastupovať hráčov v kabíne. Predsa len klub, v ktorom sa ide obsadzovať pozícia generálneho manažera a hlavného trénera je na rás cesty a obidve tie pozície sú pre klub extrémne dôležité, naozaj na úrovni quarterbacka. Podľa všetkého dostal dokonca aj prísľub od majiteľa klubu Kela McNaira, že bude prítomný v tom procese, nie nejak dominantne, ale bude. No a nebol. A tam sa to asi začalo vyslovene diať. Generálny manažer bol vybraný bez toho, aby bol s Watsonom čokoľvek riešený, bez toho, aby bol vlastne aj čo len priebežne informovaný, ako sa to vyvíja a tam sa Deshaun Watson evidentne zasekol a stratil dôveru v klub. Samozrejme, tým generálnym manažerom, ktorý bol vybraný, je Nick Castério z New England Patriots, jedno z veľkých mien, ktoré sa v podstate každý rok spomínalo, vždy keď, bol niekde, vždy, keď niekde bola uvoľnená pozícia na generálnom manažera, tak toto bolo jedno z mien, ktoré sa spomínalo, veď Patriots, úspešný klub, pochopiteľne. Ja osobne mám v celku pohybnosti o o tomto pánovi, lebo nemám pocit, že by práve dominancia New England Patriots stála na práci personál oddelenia a vôbec draftu, ale môžem sa míliť samozrejme. Jednomeno, ktoré ešte treba spomenúť je Jack Easterby, ktorého si Bill O'Brien dotiahol pred časom do klubu a ktorý vlastne neustále rástol v tej štruktúre klubu a dnes sa považuje za šedú eminenciu všetkého, a teda napríklad novinári z Houstonu na ňom nenechávajú nítku suchú, tvrdia, že je neschopný, že mu ide iba o moc, o politikárčine v klube, že to celé rozbia a vlastne, že on je zdrojom všetkých tých neistôd, podivných ťahov a zlej atmosféry v klube. Je celkom povestný taký jeho príhovor po tom, čo Bill O'Brien bol vyhodený z klubu, kde podľa jeho slov motivoval mústvo k ďalším výhrám podľa mnohých hráčov proste e, bol nepríjemný, agresívny všetkých tam zhadzoval z výniku Dashona Watsona, ktorého vychvaloval do neba a viacero hráčov kraje po tom mýtingu kontaktovalo svojich manažerov, že chcú odísť z klubu, hovorí sa, že medzi nimi bol aj Brandon Cooks aj, aj Fuller a ďalší no a teda Dešon Watson napriek tomu, že ako keby on bol stále za toho dobrého alebo chválim, že on je super, tak tak isto zjavne nemal z toho veľmi dobrý pocit. No a prebehla sezóna tak, ako prebehla a udiali sa, alebo respektíve neudiali sa sluby, ktoré Dešon Watson dostal a tam sa to začalo naozaj pukať, praskať, rozbíjať. Začalo to takou nepriamou kritikou, keď sa Watson ozval, že... Tento klub nemá pevné základy do budúcna, potom dal nejaké kryptické tweety a už sa to rozbehlo. Tým hlavným momentom bol Adam Schefter z ESPN, reporter, ktorý vyšiel von s vtedy neoverenou správou, že Dash Watson nechce zostať v klube a mediálne šialenstvo začalo potom opárne neskôr, to už sme naozaj takmer v podstate v prítomnosti alebo v súčasnosti sa objavila správa, že naozaj bolo potrebné, že Dešon Watson oficiálne požiadal klub o trade. Takže toľko, ako sme sa dostali do tohto bodu a poďme teraz špekulovať. Poďme sa do tej rovnice povkladať niektoré základné informácie. Tou prvou zopakujem je, že Dešon Watson je podpísaný na ďalšie, myslím, 4 roky a teda s tým súvisia niektoré veci. Poprvé, je viazaný zmluvne v klube. Po druhé, v prípade odchodu by sa časť sumy, najmä za tzv. podpisový bonus okamžite prerátala do platového stropu klubu v podobe tzv. dead money. Čiže Dešon, teda Houston Texans by za Dashona platili aj v ďalšej sezóne, aj keby ho už v kádri nemali. To je pochopiteľne problém, celkom slušný, ale nie neriešiteľný. Každý klub si z času na čas odniesie nejaké tie dead money, v tomto prípade je to myslím okolo 20 miliónov, čo je dosť, ale stále sa to ešte dá nejaký jeden rok prekusnúť. Druhou dôležitou informáciou do rovnice je, že Deshaun Watson má v zmluve no trade klauzulu, to je pomerne bežné pri kvalitných quarterbackoch. Čo to znamená? Znamená to, že klub ho nemôže tradeovať bez jeho súhlasu. To je veľmi dôležité v tomto príbehu, pretože Texans sa tým pádom nestačí dohodnúť na najlepšom možnom obchode s kýmkoľvek, musí aj Dešom vodcom povedať ok, som ochotný do toho klubu prestúpiť. Pripomínam, že takto vlastne myslím, že pred dvoma rokmi padol trade medzi Pittsburghom Steelers a Buffalo Bills. Keď Pittsburgh sa chcel tak trošku zbaviť trucúceho Antonio Browna a chcel ho tradenúť do Bills, Brown bol, ak sa nemilým, pod franchise tagom, no a ten povedal proste, že v Bills nepodpíše a bolo po dohode. Moja prvá reakcia na šumy o prestupe alebo možnom trade Deshona Watsona bola, že neexistuje, toto sa určite neudeje, to si isto pamätáte. Prečo som to povedal, poďme si to len rýchlo zopakovať. Nikdy, nikdy, nikdy sa v dejinách NFL zatiaľ nestalo, že by sa trade tohto typu urobil. A je na to dôvod, prečo sa to nestalo. Pretože elitný quarterback je strašne vzácna položka. A naozaj quarterback rangu Watson, to znamená naozaj elitný top 5 quarterback ligy, mladý pod dlhým kontraktom to je proste strašne lukratívny majetok. To je Asset, ak sa hovorí, aký nič viac v NFL neexistuje, ako mať, mať toto. Takže preto, preto sa takéto veci nedejú, keď kluby majú toho svojho kôtrbeka, tak vedia, že čo v ňom majú a jednoducho ho nepustia aniže náhodou. No ale samozrejme, všetko sa raz môže stať prvýkrát. Potom Prečo som skôr neveriacky pristupoval k informácii o tomto trade, bolo aj športové hľadisko, to som spomínal, a potom aj také PR hľadisko, Hej, reputácia klubu. Každý klub má síce nejakého veľmi bohatého pána alebo skupinu ľudí, ktorí sú majiteľmi toho klubu, ale dá sa povedať, že v skutočnosti je každý klub tak trošku vlastnený priazňou fanúšikov, proste Ľudia, ktorí kupujú listky na zápas, šále, trička, klobúky, čapice, pozerajú tie zápasy, platia tým, že pozerajú reklamy medzi tými zápasmi. To je strašne dôležitá vec. No a bez dešona vocna príde Houston Texans o strašne veľa energie, o drive. Jednoducho sa stane nevýznamným klubom. To je naozaj niečo, čo ten klub veľmi citlivo vníma a rozhodne aj majiteľa toho klubu, a vedia, že či si môžu dovoliť toto urobiť s priazňou svojich fanúšikov a, a riskovať naozaj dlhodobý nejaký ten prepad. Potom tu máme pozíciu spomínaného Nika Kesseria, ktorý sa stal generálnym manažérom po tom, čo dlhé dlhé roky odmietal všetky ponuky z Lions, z mnohých, z mnohých klubov, na, odmietal ponuky na pozíciu generálneho menežera. Teraz konečne jednu z nich prijal, stal sa generálnym manažerom prvýkrát a ako prvú vec, ktorú urobí, bude, že pošle preč elitného kvôtrbeka. To je obrovská výzva. Ja by som rovnopoval, že čierna škvrná v, v, v životopise toho pána samozrejme získa za, za neho kráľovské výkupné, ak to urobí a ak by zároveň v rámci toho kráľovského výkupného aj našiel nového kvôtrbeka v budúcnosti, potom by sa stal naopak veľkým hrdinom, ale je to obrovský, obrovský risk. Naozaj si myslím, že to, ten win-scenár win pre nikaké Kesseria v tomto prípade by asi boli trejdy, ktoré by obsahovali mladého quarterbacka typu Sam Dernold alebo Tua Tango to znamená chalani, pri ktorých je slušná šanca, že stále ešte z nich budú nadpriemerní kvotrbeci, a potom ešte so zvyškom tých pikov dostavia okolo nich mústvo. Keď už o tom takto začíname teda trošku špekulovať, najprv som hovoril, prečo si myslím, že to nie je možné, poďme sa ešte pozrieť, aké možnosti má v tejto hre celej klub, aké možnosti má Houston Texans. Tou prvou a najlepšou, som o tom stále hlboko presečený, je upratať tie vzťahy vyrozprávať si to, upokojiť situáciu, nakúpiť vodsnap naspäť pre klub, povedať mu takto sme urobili chyby, toto urobíme toto sa bude diať ďalej a tak ďalej to sa zatiaľ zjavne nedeje, hovorí sa že ani dokonca priamo keby vyhodili spomínaného Jacka by ho, že by to asi nemuselo stačiť na upratanie tých vzťahov, ťažko posúdiť každopádne toto by bola podľa mňa stále najlepšia možnosť čo sa týka toho personelu v Houston Texas, tak Houston najdĺhšie zo všetkých klubov, ktoré nemali tento rok trénera, alebo teda na konci sezóny nemali trénera, najdĺhšie zo všetkých týchto klubov hľadal toho nového trénera. To tiež mimochodom sa nakoniec udialo evidentne bez vedomia Dešona vocna a bez nejakej konzultácie alebo aspoň informovaní. Bolo celkom až také podozrivé, že prečo stále nemajú trénera a vybrali sa akoniec aj pomerne nenápadné meno asistenta hlavného trénera Baltimore Ravens, Davida Kaliho. Kaliho, určite som to vyslovil zle. Nechcem hovoriť, že to bude zlý, zlý tréner, to vôbec. Jedna, ktorá prichádza z veľmi, veľmi dobrej organizácie Baltimore Ravens, patrí k najstabilnejším a najkvalitnejším organizáciám celej NFL a on tam naozaj bol pravou rukou Harboa mal na starosti passing game čo teda nebola zrovna silná stránka Baltimoreu, ale nie len to môže to byť dobrý tréner ťažko povedať samozrejme ale trošku ako keby to naznačuje, že mali možno problém toho trénera nájsť samozrejme, ak si nezískali Deshona Watsona ani trénerom ak sa im ho nepodarí získať ani iným spôsobom ak bude Watson stále nespokojný tak ďalšou možnosťou, ktorú klub má, bude, že jednoducho bude trvať na tom, že my ťa nikam nepustíme. Proste chápeme, si nespokojný, mrzí nás to, ale máš tú zmluvu, hraj tu. To buď Dešovlodson akceptuje a bude hrať, alebo jediná jeho iná možnosť je, že zostane doma a nebude hrať. Pravda, týmto jeho štrajkom prichádza o peniaze, o podstatnú časť peniazy, pretože Všetky kontrakty v podstate sú do veľkej miery podmienené účasťou na zápasoch naozaj. A nie som si úplne istý, ale myslím si, že za určitých okolností sa dokonca dá zraziť úplne celá suma, celý plat toho hráča, ktorý, ktorý nehrá. Ale to je otázne a to by smrdelo súdmi a tak ďalej. Je, je jasné, že Watson by od hladu neumrel, ak by aj nedostával celý plat. Jasné, že z reklamy má peňazí dosť, ale je otázka, či je pripravený naozaj sedieť celý rok, nehrať, či je dokonca pripravený sedieť dlhší ako rok a tiež je otázka, či Texan sú na to pripravený. a zároveň si myslím, že asi ani jedna z tých strán to nechce úplne dotiahnuť až do tohto endgame, ktorý je možný, ale asi menej pravdepodobný. Ak získa klub pocit, že to proste ďalej nepôjde, tak by asi zača- mal začať hľadať trade partnera v tom prípade. Tu musím pripomenúť, že stále sa bavíme o Houston Texans, ktorí aj v poslednú podobnú akciu totálne pokazili 2 roky dozadu, keď skončila zmluva J. Divinovi, oni ho tagli, napriek tomu, že on protestoval a povedal, že ak ma taghnete, aj ja novú zmluvu s vami nepodpíšem. Napriek tomu ho tagli, netradeli ho včas, keď, keď ho mohli tradenúť kľudne aj za prvé kolo, veď predsa len to bol prvokolový hráč, dokonca akože prvý pick prvého kola. Dlho sa s ním naťahovali, až nakoniec, tesne pred začiatkom sezóny, odišiel veľmi lacno za dvoch hráčov a tretí pik do Sitlu Seahawks. To bol obrovský fail, manažerský z pohľadu Houstonu Texans. Keyword toho celého pri Jedevinovi, klavným, a aj pri Dashonovi je práve to slovo VČAS. Čo to znamená VČAS? To znamená v tomto prípade do draftu. Vodstnova cena bude určite najvyššia teraz. Vo februári, v marci, v apríli, to znamená pred draftom, pretože vtedy... Všetky kluby zháňajú nových hráčov, sú aktívne v tom budovaní kádru, vedia sa prispôsobiť tej situácii, to znamená potom prepustiť hráčov, ak potrebujú peniaze, zrekonštruovať kontrakty a tak ďalej a tak ďalej. A navyše majú ešte stále k dispozícii tú hlavnú menu, draftpiky. Draftpiky sú najdôležite, že platidlo v prípadnom tréde deshona Watsona. Ak by to neboli Houston Texans, tak by som povedal, že na 90% si ten klub uh, na udrží a ak nie, tak na 100% ho tradu pred draftom. Keďže sú to Texans, nemôžeme si tým byť úplne istý, ale dajme tomu, že to zvládnu. Poďme sa teraz porozprávať o cene prípadného tradu. Veľmi zkrátke, musí to byť najväčší trade v dejinách NFL, taký, čo dá zabudnúť aj na. Legendárny Herschel Walker trade. Čo to bol? Herschel Walker trade, najväčší trade v histórii NFL, ktorý zasiahol tri kluby a celkovo až 18 hráčov. V jeho centre bol spomínaný Herschel Walker. To bol vtedy superhviezdny running back, ktorý hral v Dallase. Dallas bol príšerný, bol veľmi slabý, dokonč- skončil sezónu 1.15 a v podstate nemal nikoho, iba tohto hviezdeného running backa na druhej strane toho trédu bola Minnesota Vikings, ktorá mala vynikajúci klub, veľmi si verila na Super Bowl a v podstate si myslela, že, je že je chyba jeden hráč práve tento Herschel Walker. No a tak vznikol tento trade. Minnesota v podstate získala hviezdného hráča a myslím, že dve tretie kola a za to zaplatila štyrmi hráčmi a troma prvými a troma druhými kolami draftu. V tej dobe si mire sa tam myslela, že to väčšou cenou boli tí štyria hráči, ktorých poslala, ale vedenie Dallasu Cowboys, myslím že si, že vtedy už s Jimmy Johnsonom nemalo vôbec ani tak veľmi záujem o tých hráčov, dokonca niektorých z nich rovno tradili ďalej, ale o tie draft piky. No a prečo je ten draft legendárny jednak tým obrovským objemom a jednak tým, čo sa stalo následne, um, Minnesota na ten Super Bowl nedosiahla, bola pomerne dobrá, ale postupne sa začala zoslabovať a Herschel Walker tam vlastne nenaplnil to posolstvo, s ktorým tam prišiel a naopak, naopak Dallas z tých draftpíkov poskladal mužstvo, ktoré potom vyhralo niekoľko Super Bowlov. Naozaj výsledkom toho trédu, okrem toho, že to bol, bola odrazová plocha, pre prvý veľký úspech Dallasu Cowboys, bol aj to, že všetky kluby si uvedomili naplno, akú obrovskú hodnotu ten draft predstavuje tie draftpiky, nielen hráčsku, ale aj ekonomickú. A ten vlastne obrovský fail Minnesota v tom drafte spôsobil, že dlhé roky sa takmer vôbec netredovalo, alebo tradovalo sa veľmi jemne, naozaj kluby si strážili draftpiky, ako povestné oko v hlave. V súčasnosti sa už samozrejme traduje výrazne viac ako kedysi. Napríklad L.A. Rams na práve tradoch, keď posielali smelo prvé kola preč, aby získali hráčov typu Jalen Ramsey, Patrick Peterson a ďalší že naozaj vyskladali veľmi silné mužstvo, ktoré sa až dostalo do Super Bowlu, ten nevyhralo, všetci si pamätáme. A odvtedy celkom trpia, lebo nemajú tie piky práve, ktoré potrebujú. Takže určite musí ísť naozaj o veľký, veľký, významný trade, pretože, tak ako som vravel, nič podobné sa v NFL naozaj neudial Aj ten Hershey Walker trade ball, trade running backa, aj keď... Aj preto ho spomínam, že v tej dobe running back bol naozaj možno aj viac ako quarterback, vtedy sa strašne veľa behalo a mnoho menej hádzalo. A o, ak- o akom veľkom trade sa teda bavíme? Ja už som to spomínal v predošlých podcastoch len to rýchlo zhrniem. Kelmek išiel za dve prvé kolá, z povedané, z Raiders do Bears. OBJ išiel za prvé, tretie a prvokolového hráča. Stefan Diggs išiel za prvé, druhé a štvrté, ak sa nemýlim. Spomínal som aj tú cenu, za ktorú tradeovali hore vtedy St. Louis Rams v drafte, keď brali Gofa z prvého miesta, vtedy za to dali dve prvé, dve druhé a tretie kolo. Toto sú naozaj rámce, ktoré určite musia byť prekročené v tomto trade. Ešte som našiel jeden trade, ktorý môže nám slúžiť ako malinký odrazový mostík a to je trade, keď Jay Cutler odišiel alebo teda bol vymenený z Denveru do Chicago. To bolo vtedy za dve prvé kola, za jedno tretie a za quarterbacka Kyla Ortona, no teda Jay Cutler ani vtedy rozhodne nebol Dešanom Watsonom rozhodne nebol. Čo si teraz obrať z týchto tradeov, ktoré som spomenul myslím si, že čokoľvek pod dve prvé kola je úplne škoda sa o tom rozprávať úplne škoda teraz som dneska videl na Twitteri, že niekto navrhoval s novinárov trade s Jacksonville, Jaguars Deshaun Watson za prvé kolo, to znamená za Trevora Lorenza to je proste smiešné, to je úplne smiešne pri všetkej úcte k Trevorovi Lorenzovi takže ja si naozaj myslím, že tri prvé kola môžeme úplne smelo považovať za začiatok diskusie, za začiatok aukcie a myslím, že ten Jay Cutler trade nám ukázal, že a quarterback k tomu na výmenu, že naozaj súčasťou tej výmeny bude pravdepodobne aj quarterback, ktorý pôjde opačným smerom, jednoducho, aby naozaj Houston Texans mal tú pozíciu obsadenú dostatočne na to, aby na ňu nemusel rovno plitvať draft pick. Kam ďalej môže ta cena vystreliť z toho základu, ktorý som teda takto načetol, že 3 prvé kolá a quarterback a niečo viac prípadne? Kam sa to až môže vyšplahať naozaj netuším, pretože neviem, či to môže byť až napríklad 4 prvé kolá, alebo viac si viem predstaviť asi, že pribudnú k tým 3 prvým kolám ďalšie nižšie kolá, alebo viacero hráčov. Uvidíme. Ďalšou otázkou môže byť, že kto by mal mať záujem o Dešona Vocna? Úprimne O mnoho jednoduchšie je povedať, kto nemusí mať záujem. Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Buffalo Bills, Seattle Seahawks, Green Bay Packers, LA Chargers, možno Cincinnati Bengals. To je všetko. Všetky ostatné mústva by mali mať záujem, pretože by úplne jednoznačne podľa mňa významne upgrade svoju pozíciu quarterbacka. Takže ak to dobre rátam, 24 mustiev by malo mať záujem o tento trade. Fú, 24 mustia, to, akože to by bola najväčšia aukcia v dejinách NFL, nepochybne. Preto je rovno čas pripomenúť si to, čo som hovoril pred pár minutami no trade klauzula Deshona Vocna. Teda mustvá kam Deshawn Watson nebude chcieť ísť, ani keby ho prosili. Budeme asi môcť z toho zoznamu škrtnúť. Samozrejme, nevieme, ktoré sú to. Ja by som si určite typol, Detroit Lions, to by naozaj išiel z rovnakej kaluže, z akej vyšiel, šiel, možno aj do by vošiel, ak nie do väčšie, tak do, do rovnakej rozhodne. Myslím si, myslím si že by asi Deshawn veľmi zvážoval prípade napríklad Mustiev, ako sú Jets alebo Jaguars, či sa spolahnúť na nových, v podstate neoverených headcoachov, navyše v kluboch, kde majiteľia klubu opakovane ukázali, že majú svoje limity pri budovaní úspešnej organizácie. To už som zároveň, ale vlastne aj povedal tretiu skupinu klubov a to sú kluby, kde Texans nebudú chcieť pustiť Dešona Vocna. To sú pochopiteľne v prvom rade divízne kluby, čiže opäť spomenutý Jaguars, ale aj napríklad Colts, ktorí by určite mali extrémny záujem a vlastne sú možno aj najpripravenejší kúpec tohto obchodu, ale to už si naozaj neviem predstaviť, že by ho pustili do, do vlastnej divízie, aby každý rok dvakrát s ním ešte hrali a pripomínali si, že toto bol náš quarterback. Celkovo si myslím, že Houston by uprednostnil NFC konferenciu, to znamená naozaj poslať toho quarterbacka do opačnej, do opačnej ko- konferencie a stretávať sa s ním raz za 4 roky, raz za 8 doma. No a potom tu máme ďalší pohľad samozrejme na tento možný trade a to je, že kto si to môže dovoliť. Jednak z pohľadu peňazí pod platovým stropom a druhak z pohľadu draft pickov. To znamená, že naozaj... Ho- to bude trošku menej bolieť tie tri prvé kola a niečo k tomu. Z pohľadu peňazí aj draftpikov sú na tom najlepšie praháve, zase spomínaní New York Jets a Jacksonville Jaguars. A vôbec na tom nie sú zlé aj Miami Dolphins. Všetky tieto tri mústva majú v tomto roku dve prvé kola, čo je obrovský hodnotná vec, ak by rovno dve prvé kola z toho tých troch prvých kôl dali v tomto roku tak to má veľký význam navyše všetko sú to, ak sa nemilím top 5 píky, tie prvé ktoré majú v tom drafte a ak by aj nedali obidva, tak tým lepšie pre tie kluby, že vedia dať vlastne tento rok jedno prvé kolo a jedno si ešte nechať takže naozaj tieto tri kluby by na to boli z pohľadu draftu najviac pripravené z pohľadu Texans si myslím, že tiež by to dávalo celkom slušný zmysel, teraz hovorím o Jets a o Dolphins pretože, ako som hovoril už pred chvíľkou ak by súčasťou toho obchodu bol Sam Darnold a Tua Tango Vailoa, tak tam naozaj je zase celkom dobrá šanca, že ten quarterback jednoducho nebude úplne mizerný to znamená, že nedostanú sa do toho nekonečného lúpu hľadania ktorí kto vie aký budú aj Dernold, aj Tua prichádzali do NFL s veľkým, veľkým renome. No a hoci ho zatiaľ úplne nenaplnili každý z rôznych dôvodov, tá šanca tam stále slušná je. Ďalšie hľadisko, ktoré môžeme zohľadniť. Myslím si, že z pohľadu takého športového by bolo extrémne zaujímavé. Mňa by veľmi bavilo vidieť Deshona Watsona v LA Rams alebo v San Francisco 49ers. Naozaj spojiť tohto vynikajúceho quarterbacka s fantastickými, ofenzívne ladenými headcoachami rangu Kel Shanahan a Sean McQua, tam si myslím, že by sa naozaj vytvorilo extrémne silné mústvo, veľmi, veľmi vyrovnané s Kansas City Chiefs. Samozrejme, mať aj v jednej divízii DeShona Watsona a Russella Wilsona Fú, to by tiež bolo, že veľmi zaujímavé. Možno sa pýtate v duchu, že či by som bral Dešana Watsona do Giants. Okamžite. Bude to možnosť znieť nefanúčikovský, ale v rámci tej výmeny by som k pikom pokojne pribalil nielen Daniela Jonesa, ale aj na barkliho, ak by to bolo treba. Ak by som tým napríklad ušetril jedno prvé kolo, takže... Uh, Seycon Barkley, Daniel Jones a dve prvé kola za Dešona Watson hneď teraz. Samozrejme, ako fanúšik dúfam, že Deshaun, uh, Deshaun, Daniel Jones bude dobrý quarterback a že dúfam, že v tom treťom roku naozaj urobí ten dôležitý veľký krok. Ale to je dúfanie. Pri Watsonovi okamžite viete, že máte elitného quarterbacka. Takže bral by som ten obchod hneď ale je asi veľmi málo reálny. No, som fakt veľmi zvedavý, ako to dopadne. Dnes, v piatok večer, mal tlačovku nový trenér Texans a vyhlásil, že prišiel do klubu aj preto, lebo plánuje trénovať Deshauna Watsona. Môže to byť couch speak, alebo nie. Môže to byť jeho hlboké presvedčenie, môže to byť informácia, ktorú dostal v klube, že my ho proste nepustíme. Uvidíme, bude to naozaj naozaj zaujímavé. Aký je môj tip, ako to dopadne? Stále si myslím, že Texans by mali udržať dešaná vocna doma, ale nie som si 100% istý, že to dokážu ani po tom výroku trénera. Ak to nedokážu, tak si myslím, že Miami Dolphins sú prvá destinácia. Tam by som asi čakal, že to najskôr sa ten trade uskutoční že tam sa pretína najviac všetkých možných záujmov Miami majú kvalitné mústvo kvalitného trénera, takže sú priťažili pre Deshawn a majú vysoké draft majú ich dosť takže majú, majú čo poslať do, na opačnú stranu veľmi záujmavo, trošku to tak pod radarom uh, sa zatiaľ vyníma veľmi zaujímavo by Vyzerala kombinácia Deshona Vocna s Denverom Broncos alebo s Pittsburghom Steelers a určite sa nedá odložiť ani tá možnosť s New Yorkom Jets. Tam síce je niekoľko takých výrazných nie, ako som vravel, majiteľ Jets nemá úplne skvelé meno, čo sa týka schopnosti vybudovať kvalitné mústvo Robert Salah má síce veľmi dobré meno ako defenzívny koordinátor, ale nikdy nebol head coach, takže nevieme, aký bude head coach. V New Yorku sú veľmi vysoké dane, to je tiež dôležitá vec. Ale zase na druhú stranu je to New York, je to najväčšia arena sveta. Z tohto pohľadu obrovský mediálny trh, obrovský reklamný trh, obrovské lákadlo určite pre každého hráča. No a potom je tu Carolina Panthers, čierny kvont tejto súťaže. A ak by som si teda ja mal tipovať tak by som naozaj povedal, že Miami Dolphins a Carolina Panthers sú asi tie dva najsilnejšie typy, aké v tejto chvíli mám prečo Carolina Panthers? no je tam nový trener ale nie úplne nový, má už zase o prvú sezónu a už tej prvej medrúl podľa mňa presvedčil celú ligu že bude kvalitným trénerom. Navyše klub má majiteľa ktorý chce budovať a zároveň neváha byť agresívny Neváha byť neortodoxný, nech je svetkom toho práve 7 ročná zmluva, ktorú pred rokom dal Mateovi Ruhlemu, čo je úplný unikát, aby trénerský nováčik dostal takúto veľkú zmluvu. Návyše, David Tepper, tak sa volá ten majiteľ, bol roky menšinový majiteľ Pittsburghu Steelers, takže z prvej ruky vie, čo je to mať elitného quarterbacka v klube, aké je to dôležité. Takže myslím si, že Chápe tú potrebu, je ochotný zaujímať veľa draftpikov. Navyše, ten klub môže byť dostatočne atraktívny pre Dešona Vocna. Karolina mala veľmi dobrý draft, tento posledný, buduje mústvo, Navyše, v ich divízii končí Drubris. Medráne už toho asi veľa úplne odohrá. Brady už tiež nebude hrať viac ako koľko, 20-30 rokov. Takže trošku sa ako keby robí. Cesta pre Karolainu v tej divízii a zlaté pravidlo NFL hovorí, že ak chcete v NFL niečo vyhrať, v prvom rade musíte vedieť vyhrať svoju divíziu. To je tá najistejšia cesta do play-off a zároveň je to aj istota domáceho ihriska v tom prvom zápase play-off minimálne. Takže naozaj Carolina Panthers môže byť, vôbec by som sa nečudoval, aj favoritom celej tej súťaže, ak k nej príde. A ešte by sa dal hovorí o tom ako to môže ovplyvniť trh s Matthew Staffordom, o ktorom vieme, že bude meniť klub a tak ďalej a tak ďalej. No, ako vravieval Ray Charles, uvidíme. Je to strašne zaujímavá téma, napriek tomu, že kľudne to môže celé ako keby zhasnúť a nic z toho nebyť, môže z toho byť aj niečo veľmi zaujímavé. Práve preto som si povedal, že ten podcast musím dať von, kým je tá situácia takto nejednoznačná, lebo tým pádom je to zaujímavé. Máme sa o čom rozprávať. Pre tento mini pod je to všetko. Prajem vám pekný víkend. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čoskoro sa počujeme zo Super Bowl preview. Čaute, čaute.